2: Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je erbij bent. We nemen nu meteen het belangrijkste economische nieuws met je door.
0: Met zometeen weer een een crypto-bedrijf aan de rand van de afgrond. Met mogelijke gevolgen in Nederland. Maar we beginnen met de kosten van het prijsplafond. Het energieprijsplafond is pas een maand van kracht. en heeft onze staatskas al 1 miljard euro gekost. Klinkt veel, maar het valt. Best mee, volgens ons verslaggever Mark Beekhuis.
1: Ja, nou ja, er was natuurlijk uh, tot nu toe nooit een bedrag hè, wat eraan gehangen was. Nee. Uh, er gingen schattingen van 5 tot 20 miljard de uh, ja, ronde. 20 miljard, dat zou elke maand van het jaar 1,6 miljard miljard geweest zijn. Euro, elke maand. Uh Maar ja, dit gaat over de de, de januari, een koude maand. In de zomer Dan gaan we allemaal het huis niet zitten verwarmen. Dus dan zullen die bedragen lager uitkomen. Dus we komen veel lager uit dan de 20. Dat is in ieder geval wel helder. Misschien dat het 10 of zoiets wordt. Of of wel 5, uh, toch? Ik bedoel, we komen aan de onderste helft uit, ergens. Hoe is die schatting nou tot stand gekomen? Want het is een schatting toch van de
0: energiebedrijven?
1: Het is nu een schatting op het ogenblik. Ja, alle energiebedrijven die hebben uh, ja, ieder voor zich, alle 62, een, uh, een, een subsidie aangevraagd, uh, namens uh, al hun klanten. Uh, want ze geven natuurlijk al kortingen aan ons. En uh, dat mogen ze dan declareren bij het, het Rijk. En uh, dus ze krijgen nu dat bedrag. Sommige aanvragen waren heel laat en die zijn dus ook nog niet helemaal afgehandeld. Maar dat zal vast allemaal op tijd wel gebeuren. En uiteindelijk aan het eind van het jaar komt er ook nog een grote afrekening. Want er wordt er nog even gekeken of die energiebedrijven niet enorme overwinsten gemaakt hebben dit jaar. Dus dan zou er misschien nog wat terugbetaald moeten kunnen worden. Dus het is sowieso het hele jaar blijvende schattingen.
0: Dus, maar op dit moment ziet het er dus wel naar uit dat het voor de staatskas echt een stuk goedkoper
1: kan uitpakken. Dus niet die 20 ja. miljard. Nou ja, kijk, we begonnen zonder dat uh, prijsplafond. Dus toen was het gratis. En, en nu gaat het uh, 5 of 10, of misschien 15 miljard kosten. Het is natuurlijk nog steeds echt wel groot, uh, groot geld. Ja. Uh, maar we komen, in ieder geval, als je dit nu zo ziet, uh, niet uit bij het allerhoogste bedrag. Ook omdat natuurlijk inmiddels de eerste energietarieven. bij bijvoorbeeld budget die hoorden we gisteren uh, al aan, uh, aan het verlagen zijn. Dus ja, dat betekent ook dat uh, sommige, bedre- uh, sommige bedragen nu uh, onder het prijsplafond. Uitkomen en dan heb je helemaal geen recht meer op subsidie, want uh, ja, want je bent al uh, je hebt al een goedkoop tarief. Wat is jouw verwachting daarvoor? Want nu de, de eerste, het eerste schaap is, uh, is
0: over de dam, um, gaan, gaan er nog meer energiebedrijven volgen dat die ook allemaal onder het
1: prijsplafond gaan zitten? Nou ja, we hebben het natuurlijk vaker gehad in de afgelopen weken over dat de olie- en de gasprijzen, en dat die in de loop van de maanden steeds maar omlaag gaan. En dat lijkt echt een soort, een helling, alsof je een soort berg afgaat. Dat is de vorm van de grafiek. Vroeger of later komt natuurlijk dat terecht in onze energierekening. Dat hoeft niet meteen nu, want sommige energiebedrijven die kopen een jaar vooruit en andere die kopen een paar dagen vooruit. Dus dat hoeft niet meteen volgende week te zijn. Maar uiteindelijk gaan ja, alle schapen, dat is natuurlijk ook de uitdrukking, daarom ging je erover, mm-hmm. Alles. Schapen gaan uiteindelijk over de Dam, als daar een aanleiding toe is. Precies, maar dat is dan weer goed voor de staatskas. Ja, het het, het risico is natuurlijk nu wel hoger. Je weet -hmm. niet wat er kan gebeuren, wat er nog weer kan exploderen... overdrachtelijk of letterlijk gesproken. Dus het kan ook zomaar zijn dat over een half jaar... de tarieven weer extreem hoog zijn. Hoeveel mensen hebben hier nou daadwerkelijk wat aan? Uh, Ongeveer 70% van uh, Nederlanders, als je het heel exact wil weten... 69% van de elektriciteitsaansluitingen... en 71% van de gasaansluitingen. Het kan wel zijn dat die nog over het... Uh, hoogste bedrag wat je kan krijgen, heen gaan. Maar ja, dan heb je toch over de eerste 1200 kubieke meter gas... en zo heb je dan wel die vergoeding gekregen. En uh, de rest, dan heb je nog 30 over. Uh, dat zijn bedra- uh, mensen met vaste contracten die, uh, nou, voor het grootste deel in elk geval... vaste contracten tegen een laag tarief. Dus die hadden het ook uh, niet nodig, want die bleven al onder het prijsplafond... en dan krijg je geen vergoeding.
0: Je hoort de energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis... Het andere belangrijke economische nieuws van dit moment. De BOZ-waarde is dit jaar met gemiddeld 17 gestegen... meldt de waarderingskamer. Klinkt gek nu de woningprijzen dalen... maar het komt doordat de waarden voor dit jaar gebaseerd zijn... op verkoopcijfers van 1 januari vorig jaar. Dus rekenen maar op als je een koophuis hebt, ga je meer betalen. Duitsland is niet meer afhankelijk van Rusland als het gaat om energie... zegt de minister van Financiën, Christian Lindner, tegen de BBC...
2: Yes, of course, Germany is still dependent on energy imports, but today not from Russian imports, but from the global markets.
0: Volgens olie- en gasexpert Ronald de Zoete... heeft Duitsland de logistiek in ieder geval op orde. Ze kunnen inderdaad met hun pijpleidingen... aardgas en vloeibaar LNG uit de wereld binnentrekken... zodat ze inderdaad hun Russische aardgas kunnen vervangen. Het is nog wel zo dat ze een klein deel volume over de pijpleiding krijgen... en ze krijgen ook Russische partijen gekoeld LNG per schip aangeleverd. Dus op dit ogenblik krijgen ze nog steeds Russisch aardgas. En de Duitse minister van Financiën zegt dit zo stellig, omdat het land veel kritiek krijgt over het plotseling afschalen van kernenergie. Tot slot, de staat is mogelijk nog meer geld kwijt aan de spaartaks. Een gedupeerde ging naar de rechter om ook rente te krijgen over de duizenden euro's die terugbetaald moeten worden. De rechter in Arnhem gaf hem gelijk.
1: De Daily Move,
0: Crypto nieuws, want waarschijnlijk komt de aankondiging deze week nog. Crypto bedrijf Genesis gaat faillissement aanvragen. Zeggen. In ieder geval bronnen rondom het bedrijf. Tegen Bloomberg. En volgens de Wall Street Journal is het bedrijf nu aan het onderhandelen met schuldeisers om tot een regeling te komen. Genesis ging volledig onderuit doordat het vertrouwen in de cryptomarkt kelderde door de misstanden bij handelaar FTX. En dat gaat Nederlanders mogelijk ook raken. Onafhankelijk crypto-deskundige Jacob Boersma.
2: Goeiedag. Hoi, Ja,
0: Als je zo de berichten hoort, denk je dan ook echt dat Genesis kopje ondergaat?
2: Uh, nou, er, er zijn de afgelopen week al heel veel uh, slechte berichten over Genesis naar buiten gekomen. Uh, en als de Wall Street Journal natuurlijk zoiets aankondigt... dat is bijna een soort van een, een self-fulfilling prophecy. Want ja, nu wordt het natuurlijk heel moeilijk voor hen nog om, uh, om weer financiers te gaan vinden. Maar uh, vorige week was ook al het nieuws dat ze bijvoorbeeld uh, onderzocht worden door de, door de SEC... Wegens het aanbieden van niet geregistreerde beleggingen. Uh, nou, dan kun je dus ook een forse boete verwachten. En uh, nou, de, de diverse grote exchanges uh, die, die zijn, die staan uh, op de deur te kloppen als schuldeiser. Dus uh, het, het klinkt niet heel goed.
0: Nee, waarom uh, is Genesis zo hard geraakt door de problemen bij
2: FTX? Um, nou, er zit niet een direct verband. Uh, maar Genesis was eigenlijk een soort van spaarbank voor de cryptowereld, uh, zou je het kunnen zien. Uh, want zij boden uh, producten aan waarbij uh, partijen die veel crypto op de, uh, in, de, in de boeken hadden staan, zoals. Uh, 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 Gemini als exchange of Bitfavo in Nederland. Uh, Die konden daar naartoe en dan uh, konden ze rente krijgen op hun, uh, op hun bitcoin en andere en en hun crypto. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk als je denkt van, hey, ik heb hier allemaal klantengoeden. uh, Maar als ik dat uh, nu daar neerzet, dan kan ik die klanten, kan ik, uh, kan ik rente bieden. Op hun bitcoin die anders niks doen. En ik kan daar zelf ook een beetje van vangen. En uh, nou, er werden uh, returns van, uh, van 8% of meer daarvoor gespiegeld. Dus ja, dat klinkt natuurlijk super aantrekkelijk. Maar ja, als dan vervolgens blijkt dat, uh, dat die rendementen eigenlijk uh, wegvallen. Uh, ja, dan, uh, dan kom je in een soort iSafe-achtige situatie terecht... waarbij uh, iedereen toch uh, in één keer tegelijkertijd zijn geld terug wil hebben. En dat, uh, dat blijkt er dan niet huh? te zijn.
0: Ja, alleen safe bestaat natuurlijk nog. Uh, dit is maar de vraag of, of ze dit uh, overleven. Um, uh, toch even naar Nederland. Want Bitfavo, onze eigen beurs, heeft er 280 miljoen euro aan geleend. Aan, aan Genesis. Zien ze dat geld ooit nog terug?
2: Uh, nou, ze hebben uh, al eerder uh, in de onderhandelingen een, een aanbod gekregen van, uh, van Genesis uh, om, om 70% van de te goede terug te krijgen. Uh, uh, Bitfavo heeft daarvan uh, gezegd van nou, dat gaan we niet doen, want wij verwachten eigenlijk dat er wel meer is. Yeah. En uh, het moederbedrijf van, uh, van Genesis heeft ook echt wel uh, serieus veel bitcoin ook, uh, ook in kast, de, de Digital Currency Group. Uh, uh, maar het is even de vraag of, of dat nu uh, ook inderdaad uh, gaat, ge- gaat lukken... om daar dan meer dan die 70% uit te slepen. Of dat het, het faillissement van Genesis eigenlijk te verzorgd... dat de schuldeisers met niks blijven zitten... en de, en de Digital Currency Group uh, als uh, partij daarboven... eigenlijk uh, <laughs> hun, hun, hun spulletjes mogen houden. Dus misschien heeft Bitfavo
0: wel spijt van de beslissing?
2: Uh, ja, ik kan, niet, ik kan niet in hun, uh, <laughs> in hun <laughs> hoofd kijken natuurlijk... Uh, kijk, uh, het, het, het blijft natuurlijk heel lastig... want het is een super intransparante wereld, uh, blijkt. Uh, heel, veel, heel veel cryptocurrencies zoals bitcoin... die zijn in principe heel transparant. Maar de bedrijven die hier dus allerlei producten in aanbieden... die blijken uh, afgelopen jaar buitengewoon ontransparant te zijn. En ja, eigenlijk gewoon uh, een beetje te sjoemelen... Met, uh, met allerlei accountancyregels die, die eigenlijk heel normaal horen te zijn. Ja, dan, uh, dan is het heel moeilijk om, uh, om te weten van ja, welk geld... is er nou wel en niet, en wat, wordt er eigenlijk, uh, wat is eigenlijk een beetje een mirage.
0: Dankjewel, onafhankelijk deskundige Jacob Boersma.
1: We have way too high
0: numbers. De inflatie in de eurozone is nog steeds veel te hoog, ondanks de recente afzwakking en de prijsstijgingen. Dat zegt ECB-president Christine Lagarde op het World Economic Forum in Davos.
2: Inflation, by all accounts, however you look at it, is way too high.
0: Ja, en dat is dus ook de kerninflatie. En ja, de financiële markten die reageren daar flink op. Want de AX is zojuist gesloten op 735 punten. Ging nog goed tot ergens half 1. En toen ging het toch wel echt flink naar beneden. Uiteindelijk min 1,8% gesloten. Heineken is de grootste stijger vandaag, 1,4% erbij. Etienne is de grootste daler, 6,5% eraf.